0: Aral alles super Am Global Wind Day bläst einigen Fußballnationen nach ihren nations League Auftritten ganz ordentlich der Wind ins Gesicht um da mal im Bild zu bleiben und einige davon haben wir gleich ja um einige geht' es in unserem Newsblog, aber ausführlicher geht es uns später dann um den Weltmeister.
1: Genau, denn Frankreich sorgt sich um den Zustand, oder den Stand jetzt der Equipe Tricolor. Wir sorgen uns um Überbelastung der Spieler durch die fragwürdige Zugabe Nations League und wir stellen einen Quereinsteiger vor, der kurz davor steht, NHL-Geschichte zu schreiben.
0: Guten Morgen, hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED mit Andreas Wurm.
1: Und mit Maltasmus. Asmus und wir würden uns beide freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es gute Podcasts gibt, wo es auch weniger gute Podcasts gibt, aber wo Stand jetzt dann herausragend ist.
0: Ja und jetzt geht's wie immer zum Start in unserem Podcast los mit unserem neuen News-Blog. Der wird nämlich täglich um 9, um 12, um 17 und um 20 Uhr auf den neuesten Stand jetzt gebracht und die allerneueste Ausgabe gibt's jetzt. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse Bei uns wird immer über die Ergebnisse der deutschen Mannschaft gemeckert. Auch bei uns hier im Podcast. Und auch zu Recht. Wenn man aber auch mal auf die europäischen Nachbarn sieht, da ist auch nicht wirklich alles super. Hatten wir gestern auch schon mal leicht angeschnitten.
1: Ja, vor allem beim noch amtierenden Weltmeister ist nicht alles super bei oh, Frankreich. Oh. Ne? Die suchen nach verzweifelt, ganz verzweifelt nach ihrer WM-Form und noch verzweifelter ist die deutsche Mannschaft.
0: Ja, und wenn wir hier sagen, wir hauen auf unsere Mannschaft ein, dann sollten wir jetzt mal nach Frankreich gucken, denn die Equipe Tricolor <lacht> kriegt medial volle Breitseite ab. Totalausfall. Ein Fiat ein Spiel zum Vergessen, das muss man in der französischen Presse nach dem 0 zu 1 gegen Kroatien lesen. Klingt alles hart, trifft aber dann trotzdem irgendwo den
1: Kern, denn bei Frankreich, da fehlt es dann jetzt an allem. Da fehlt die Kraft, da fehlt die Energie. Da kann man auch gut verstehen, dass die Kraft fehlt. Denn wir haben ja auch schon drüber gesprochen, nach dieser langen Saison und der fragwürdigen Zugabe Nations League, das kann man sicherlich erklären. aber da kommt ja noch was zu bei Frankreich. Es fehlt nämlich laut Nationaltrainer Deschamps auch an Charakter. Tja, und so kommt dann eben auch so ein trostloses Gekicke, wie aktuell bei den Franzosen einfach dabei raus.
0: Ja, naja, und damit droht den Franzosen jetzt sogar der Abstieg aus der höchsten Nations League-Kategorie, denn Stand jetzt sind sie Letzter der Gruppe.
1: Da kann sie möglicherweise nur noch eine Modusänderung retten. Die Deutschen wie wissen, uns. wovon wir reden. <lacht> ja, ja, eben.
0: Aber gut,
1: wenn es nur dieser Abstieg wäre. Ich glaube, das könnte Frankreich irgendwo noch verschmerzen. Aber die WM, das ist ja das große Ziel. Und das könnte nach Stand jetzt wirklich schwierig werden. Vier Spiele, kein Sieg und trotz Supersturm, Mbappé, Benzema, nur drei Tore. Also auch bei denen läuft es nicht so richtig. Aber wie auch, wenn es bei der Mannschaft nicht läuft, dann sind die da vorne auch in der Luft. Also die Skepsis in Frankreich ist riesig, sogar beim Trainer bei Didier Deschamps.
0: Ja, wobei man bei ihm auch sagen muss, der hat gerade noch ganz andere Sorgen, dessen Vater ist gerade erst gestorben und da sagte er selbst, da fehlt ihm äh, persönlich die Energie, die Kraft, die Mannschaft aus dieser Lethargie zu reißen.
1: Ja, verständlich, aber man muss ja jetzt auch mal die Spieler einfach in die Pflicht nehmen. Da kicken ja nun wirklich alles gestandene Fußballer, die müssten sich doch eigentlich auch selbst mal am Riemen reißen können. Da muss doch nicht immer der Coach kommen und sie irgendwie wachrütteln. Müssten die doch auch irgendwie selber hinkriegen. Aber hat nicht geklappt, dafür klappen... Ja, man hat den Eindruck, Durchhalteparolen ganz gut. Kapitän Kim Pembe zum Beispiel, der hat versucht zu beschwichtigen und gesagt, wir haben noch ein wenig Zeit, um uns auf die WM zu, vorzubereiten und da hat dann noch angefügt, der momentane Zustand der Mannschaft, der sei natürlich gar
0: nicht besorgniserregend. ja, ja Gott, Gut, du hast sehen, 80% Prozent der Franzosen laut einer L'Equipe-Umfrage allerdings anders. Viel Mut macht denen äh, nicht. ja Also, was sollte da jetzt besser werden? Was sollte da für Frische reinkehren? Und weil man muss ja auch fragen, woher soll diese frische Kommen und da sind wir wieder bei dem Thema, das wir schon mal besprochen hatten. Der Zeitplan bis zur Fußballweltmeisterschaft ist komplett eng getaktet und viele sagen und ich denke, das ist so, vielleicht sogar viel zu eng. Gehen wir gleich nochmal drauf
1: ein, aber statt jetzt macht eigentlich den Franzosen nur der Auftaktgegner in Katar wirklich ein bisschen Hoffnung. Der wird nämlich wie vor vier Jahren Australien sein, das steht seit gestern <lacht> fest. 2018, da begann ja so gegen Australien der Marsch zum Titel. Aber ob sich auch der Rest der Geschichte wiederholen wird. Also Stand jetzt ist es zumindest zweifelhaft.
0: Top-Thema. Also nehmen wir nochmal das Thema Belastung auf, denn das ist ein zentrales Thema aktuell in der Fußballwelt und für viele Fußballprofis ist das im Moment natürlich auch das zentrale Thema. Es ist schon wirklich immens, das muss man sich mal reinziehen. In den letzten 14 Tagen Nations League gab es insgesamt 103 Spiele on top auf eine schon ewig lang anhaltende Saison. Also wie hattest du das genannt? Eine fragwürdige Zugabe, ja. Genau und eigentlich wollen alle eigentlich nur eins,
1: also viele Fans auf jeden Fall, aber noch mehr wahrscheinlich die ausgelockten Stars, endlich eine Atempause, endlich mal Urlaub, stattdessen geht es im Olli Motto Immer weiter, immer
0: weiter. Ja, und die Spielervertretung FIFPro hat erst kürzlich wieder erklärt, Fußballprofis seien keine Maschinen. Ja, richtig, das stimmt. Nur juckt es die Verantwortlichen mal gerade überhaupt nicht. An dieser zweiwöchigen Zugabe führt trotz engen Kalenders eben kein Weg vorbei, da die sonst üblichen Länderspielfenster im Oktober und im November ja eben wegen dieser Winterweltmeisterschaft ja schon komplett entfallen.
1: Jetzt hätte man natürlich sagen können, dann hätte man eben auch die Nations League nochmal einfach canceln können oder sie vielleicht auch einfach sowieso einstampfen oder vielleicht dann auch nur für dieses Jahr aussetzen können, aber das wird für die UEFA natürlich überhaupt nicht in Frage kommen, denn man muss es auch mal da realistisch sehen. Selbst wenn die Nations League nur so ein Pseudo-Wettbewerb ist, er bringt deutlich mehr Kohle als ein normales Testspiel.
0: Naja, ja, und insgesamt wird das Ganze natürlich so munter weitergehen. Durch diese Winter-WM verschiebt sich ja jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern es geht natürlich auch hinten raus alles durcheinander, weil da fehlen ja auch die Zeiten. Weniger wird das Ganze nicht mit der Belastung. Ab der Saison 24, 25 wird ja jetzt auch noch die Champions League nochmal ausgeweitet. Da kommen dann noch 64 Spiele mhm. auch nochmal mit dazu. Zu.
1: Ja, aber es ist ja so, nur wenn der Ball rollt, rollt auch der Rubel, beziehungsweise sagt man nicht mehr, also der Euro rollt dann natürlich.
0: Heute in der Sportgeschichte. Tja, das wäre alles in dieser Form so nicht möglich, wenn am 15. Juni 1954 in Basel nicht die UEFA gegründet worden wäre.
1: Ja, von 25 der damals 31 europäischen Nationen und auf Initiative von Italien, Frankreich und Belgien, die wollten unbedingt eine europäische Fußballunion haben. Und die wurde nach bescheidenen Anfängen dann zum wichtigsten Kontinentalverband weltweit im Fußball
0: heute. Ja, dank findiger und lukrativer Ideen, Europameisterschaften und die Europacup-Wettbewerbe mit der Champions League an der Spitze sind Events, die Milliarden an Umsatz generieren und Millionen von Fans natürlich dann auch faszinieren.
1: Und auch die Zahl der Mitglieder hat sich seit der Gründung auf 55 erhöht und damit auf mehr als das Doppelte nach oben geschossen, weil die ehemaligen Sowjetrepubliken ja aufgenommen wurden. Also einige davon jedenfalls als ja jetzt mittlerweile souveräne Staaten, aber auch weil zum Teil aus politischen Gründen zum Beispiel Israel ja eine neue fußballerische Heimat in der UEFA fand.
0: Dann haben wir zum Beispiel ja auch noch so, so Zwergstaaten, ne? Gibraltar, Färröör-Inseln, die haben mittlerweile auch den Weg in die UEFA gefunden. Grönland ist interessiert, sie stehen auch da schon an und klopfen, ich hoffe mit einem Geldkoffer, Koffer, dann wird die Tür schneller aufgehen. Ja, also also da ist der Wachstum ähm, ja natürlich dann auch noch da und die Einnahmen werden damit auch steigen, das ist äh, definitiv. Analyse
1: in der Nacht zu Donnerstag startet die Finalserie der NHL. Tampa Bay Lightning trifft auf die Colorado Avalanche und dabei könnte Geschichte geschrieben werden.
0: Ja, denn Tampa Coach John Cooper könnte zum dritten Mal in Folge den Stanley Cup gewinnen. Das ist seit 40 Jahren noch keinem Trainer gelungen. Und das ist bei Cooper umso bemerkenswerter, weil er im Eishockey eigentlich ein Quereinsteiger ist.
1: Ja gut, der hat auch mal selbst Eishockey gespielt, aber zuletzt in der High School und der Mann ist mittlerweile 54, also das ist schon ein bisschen her, der hat vor allen Dingen keinerlei eigene NHL-Erfahrung gemacht, der war in ganz anderen Metiers beruflich unterwegs, hatte Jura studiert, hat mal an der Wall Street gearbeitet und versuchte sich dann mehr schlecht als recht als Pflichtverteidiger da über die Runden zu bringen, 1500 Dollar
0: glaube ich monatlich. Aha. Und wie wird so jemand zum NHL-Erfolgstrainer?
1: Das sagt er selber, das kann er sich auch irgendwie nicht so richtig erklären. Das war auch nie ein Traum oder irgendwie ein besonderes Ziel von ihm. Er ist mir durch Zufall da reingerutscht, aber letztlich durch seinen Gerichtsjob, durch einen Richter, durch den Mann, der ihm den Job als Pflichtverteidiger damals besorgt hatte, Der hatte ihn nämlich irgendwann mal gefragt, sag mal. Also nicht mal Lust, das eishockey highschool team meines Sohns zu trainieren und hat Cooper sich dann irgendwie breitschlagen lassen. Aber er hatte dann auch verdammt schnell Erfolg, holte gleich einen Titel mit dem Team und stieg dann sukzessive auf, kam dann in der Juniorenliga NAHL unter, sogar mit einem Vollzeitjob als Trainer und von da an ging es immer weiter nach oben. Einige Stationen hatte er dann in der AHL, bis er dann beim Farmteam von Tampa Bay gelandet ist.
0: Ja, und äh, da ist er seit März 2013 nun Head Coach, ja? Und der Erfolg, der blieb ihm auch da treu. Silver Cup, Robertson Cup, Clark Cup, Calder Cup, also alles, was man da gewinnen kann, hat er dann auch gewonnen.
1: Ja, und 2020 dann erstmals auch den Stanley Cup. Und passend zu seinem früheren Job klappt es dann auch mit der Pflichtverteidigung sozusagen. <lacht> ja, drauf. Ja. Und die will er jetzt erneut nochmal wiederholen und sich dann auch in den Geschichtsbüchern verewigen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Und wir gucken heute, beziehungsweise die Augen der Sportwelt, gucken heute zur Beachvolleyball-WM in Rom.
0: Ja, mit guten deutschen Chancen. Alle fünf deutschen Duos haben die WM-Gruppenphase überstanden, obwohl man sagen muss, der Weg zu den Medaillen ist noch weit.
1: Heute beginnt erstmal die K.O.-Runde der besten 32 Teams bei den Männern und Frauen.
0: Aber die EM-Dritten, Karla Borger und Julia Sule sowie Svenja Müller und äh, Sinja Tillmann sind noch ungeschlagen.
1: Mehr Infos zu alledem gibt es beim Sportradio Deutschland, die halten euch da auf dem Laufenden, ganz aktuell im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Habt für
0: heute einen wundervollen Tag und wir freuen uns ab 7.07 Uhr wieder auf euch im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis dahin, Gruß Kuss
1: von Andreas Wurm und Malta Asmus und ich lasse mir jetzt draußen ein bisschen den Global Wind
0: um die Nase wehen. oder aber zieh dich warm an